0: O cardeal patriarca de Lisboa considera que faltam factos comprovados nos documentos da Comissão Independente que permitam afastar os alegados abusadores que ainda estão no ativo na Igreja Católica. Na sexta-feira, a Conferência Episcopal recebeu uma lista com cerca de uma centena de nomes de padres que terão abusado de menores e que ainda fazem parte da Igreja. Manuel Clemente defende que esta informação não é suficiente.
1: Aquilo que nos foi entregue pela Comissão Independente foi uma lista de nomes. Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar, de maneira que, digamos que a bola está desse lado. Agora, a primeira coisa que eu tenho que dizer é uma palavra de conforto a quem sofreu ou nunca devia ter sofrido, às vítimas, não é? E que, da parte da Igreja, estamos completamente disponíveis para colaborar na resolução deste problema, em colaboração, lá claro está com as entidades civis e canónicas.
2: E essa solução passa pela suspensão, de forma imediata ou nos próximos tempos?
1: Essa é uma pena muito grave, é mais grave que, que, que a Santa Sé poderá dar e a Santa Sé que a poderá dar. Poderia passar, se nós tivermos factos, e factos comprovados e sujeitos a contraditório, está claro, nós estamos num país de direito e de lei, mas é, só pode ser feita pela Santa Sé, não é uma coisa que o bispo possa fazer por si.
0: Para já, os padres suspeitos de terem abusado de menores que ainda estão no ativo não devem ser afastados. O cardeal patriarca defende que é preciso investigar cada caso e ter factos concretos. No final de uma cerimónia em Lisboa, Manuel Clemente foi ainda questionado pelos jornalistas sobre uma eventual indemnização da Igreja às vítimas de abusos. O patriarca de Lisboa afasta essa hipótese. Eu até
1: acho isso um bocadinho... Desculpa a minha expressão insultuosa para as vítimas, é porque a generalidade das vítimas
0: não valor nenhuma delas a indenização. O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, que voltou a pedir perdão às vítimas e que garantiu o empenho da Igreja em que não se repitam novos casos de abusos sexuais. O fecho de algumas urgências pediátricas em Lisboa é natural e não deve ser motivo de preocupação. É a posição defendida pelo pediatra Jorge Amil Dias. Para o presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos, a reorganização destes serviços até já devido ter acontecido.
2: Só fico espantado por esta medida ser tão tardia. Claramente havia uma, uma desproporção entre as necessidades para este objetivo e o número de serviços abertos. Começando a haver limitação de recursos. Naturalmente que é preciso racionalizar por forma a garantir que a assistência vital fica assegurada, embora com um número menor de serviços do que, do que existiam. A região de Lisboa tinha, julgo que, 10 serviços de urgência e a região de Lisboa não tem 10 vezes a população do Porto. E, no entanto, no Porto foi possível centralizar serviços e prestar cuidados sem alarme social e sem, sem que haja carência ou, ou falta de, de cuidados para as situações mais graves.
0: A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde prometeu revelar esta semana o plano de reorganização das urgências pediátricas em Lisboa e deve ser anunciado o fecho de alguns serviços em entrevista à Antena 1. Jorge, há mil dias, defende que não há razão para alarme.
2: Tem de ser feito com os cuidados necessários de informação à população, com sistemas de transporte de doentes que sejam eficientes, chegar aos locais de, de assistência, com capacidade de internar as crianças que precisam de ser internadas nos serviços de maior proximidade. Portanto, tudo isto não não é meramente um apagar a luz e fechar a porta, mas tem de ser um plano global de reorganização de serviços, com partilha de recursos humanos, haverá hospitais ou serviços que possam dispensar médicos e enfermeiros para os serviços que ficam abertos. Portanto, que haja uma a racionalização da gestão, preservando aquilo que é o mais importante, que é salvar vidas.
0: O pediatra Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos, que considera que é preciso uma reorganização das urgências pediátricas em Lisboa por causa da falta de profissionais e defende que o encerramento de alguns serviços não deve alarmar. Depois do acidente de comboio na Grécia, que fez 57 mortos, o chefe da estação de Larissa, que assumiu responsabilidades, está agora em prisão preventiva. A informação foi avançada à agência France Press por uma fonte judicial do processo. O funcionário está acusado de homicídio por negligência. Hoje. O primeiro ministro grego pediu desculpa às famílias das vítimas do acidente da última terça-feira. No futebol, o Sporting de Braga, esta hora, vai vencendo o Rio Ave por 1 a 0. O repórter Nuno Braga está a acompanhar este encontro. Nuno, principais destaques deste jogo até agora, quando estamos com 77 minutos de jogo.
3: É um jogo que está longe de estar fechado, porque apesar do maior domínio da equipa do Sporting de Braga, o Rio Ave tem-se mostrado mais perigoso ao longo destes segundos, 45 minutos teve duas oportunidades flagrantes para chegar ao golo do empate numa delas, Costinha cruzou desde a direita, rasteiro e Boateng à boca da baliza tocou de calcanhar com Turmena a evitar o empate Turmena que voltou a estar em situação de destaque mais tarde numa tentativa de corte que acabou por isolar Baeza do Rio Ave, só não marcou porque o central bracarense ainda assim foi rápido a reagir e conseguiu interceptar o remate no momento certo. A equipa do Braga já podia ter acabado com a história deste jogo num canto há pouco movimentado por André Horta, cabeceamento de Almos Rati com chancela de golo voou para a bola. O guarda-redes da equipa do Rio Ave, Jonathan, impediu que a equipa bracarense ampliasse distâncias. Vamos com 78 de jogo. Neste momento Braga 1, Rio Ave 0.
0: É um jogo da jornada 23 da Liga que vamos continuar a acompanhar. De hoje ainda, o Vitória de Guimarães ganhou por 3-1, o Santa Clara e o Gil Vicente venceu o Marítimo por 2-0. No futebol, uma derrota histórica para um clube inglês, o Manchester United, que perdeu por 7-0 frente ao Liverpool. Dois golos marcados por Darwin Nunes, dois por Gagpo, outros dois de Mo Salah e um final de Firmino fizeram esta que é a maior vitória de sempre do Liverpool frente ao Manchester United. Até aqui a história só se lembrava de um 7-1, também a vitória de Liverpool frente ao United, mas em 1895 há mais de um século. Max Verstappen venceu o grande prémio do Bahrein, é o piloto da Red Bull conquistou o primeiro lugar nesta que foi a prova de abertura do campeonato de Fórmula 1, que Verstappen nunca tinha ganho. Com estes resultados, o holandês lidera o campeonato com 25 pontos, seguido de Sérgio Pérez, também da Red Bull, e com o Fernando Alonso da Aston Martin em terceiro lugar. A próxima ronda do campeonato de Fórmula 1 é o grande prémio da Arábia Saudita daqui a duas semanas.